0: GFL-Football, der GFL-Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der Regular Season. This is GFL-Football. Das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker. Die ERIMA GFL 1 und GFL 2 wird hier thematisiert. Aber bevor wir zu den Standings und Individual Leaders der Saison kommen ähm, haben wir ein kleines Interview für euch vorbereitet. Jan Peach, Wide Receiver mit der Nummer 6 von den Saarland Hurricanes, ist im Interview und äh, steht mir Rede und Antwort, auch unter anderem äh, zu den Playoffs. Und was er zu sagen hat, welche Fragen ich ihm gestellt habe, das hört ihr jetzt. So, noch ein Versuch, Versuch Nummer zwei eines Interviews äh, mit meinem Interviewpartner, den ich gleich vorstelle, äh, der aber auch krisenerprobt ist, mehr oder weniger war ein holpriger Start, das ist irgendwie so die Visitenkarte seines Teams, der Saarland Hurricanes äh, dieses Jahr, äh, mit der Nummer sechs, äh, Jan Pietsch, im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Jan. Ähm, kannst du das so unterschreiben mit dem, mit dem holprigen Start bei euch?
1: Ähm, ja, also habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Ähm, wir haben direkt nach dem ersten Spiel unsere äh, Imports verloren, die wieder nach Hause geflogen sind aus persönlichen Gründen. Und äh, das ist ja das Letzte, was man am Anfang der Saison äh, sehen möchte. Aber äh, glücklicherweise, also ich habe gedacht, okay, das war's jetzt. Jetzt spielen wir äh, um den Abstieg. Ähm, aber glücklicherweise haben wir super schnell ähm, Top-Ersatz gefunden. Hier zum Beispiel mit Robbie Rowell, der äh, einer der besten Quarterbacks äh, in der Liga ist zurzeit. Und ja, also besser, besser konnte es jetzt nicht laufen. Und ähm, ja.
0: Genau. Ja, mit, mit Robbie habt ihr habt ihr ja da auch echt wirklich einen, einen Standout-Player ähm, in der Offense. Du als Receiver profitierst natürlich sehr davon, dass er dass er wirklich so ein mobiler Quarterback ist und dann auch äh, dir dann dementsprechend die Bälle füttert. Äh, was ich immer ganz äh, ganz ähm, interessant finde, ist dann, äh, wenn man euren euren Livestream hört, äh, also äh, viel besser hätte es für euren Kommentator auch gar nicht kommen können, äh, dass, äh, dass Robbie da das ein oder andere Highlight hinlegt. Der ist ja dann doch sehr verbal und sehr... Äh, sehr euphorisiert. Das, ist, das fühlt sich aber für mich auch so an, als wenn das diese Saison für die Hurricanes so tenor ist. So, wir wissen jetzt gar nicht, wo es hingeht, aber dann halt voll eu euphorisch und weiter geht's.
1: Ja, also ähm, das ist die Leidenschaft im Team, so wie auch äh, mit unseren Kommentatoren und ähm, ich habe einfach das Gefühl, die Saison ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Ähm, wir spielen einfach unser Spiel und es funktioniert. Ähm, auch wenn wir einige Spiele auch verloren haben, ähm, zum Beispiel jetzt auch gegen Dresden. Aber wir konnten da auch bis zur, ähm, also die erste Halbzeit mithalten. Zweite Halbzeit war dann äh, doch deutlich, aber wir müssen uns vor keinem verstecken, das ist klar.
0: Ja, absolut. Also vor allen Dingen, äh, wenn man wenn man so so ein bisschen genauer hinschaut, und na klar habe ich mich für den für den Podcast auch so ein bisschen vorbereitet, ähm, merkt man auch, dass, dass die Region da irgendwie auch, oder zumindest sieht das für Außenstehende also so aus, dass die Region ähm, da auch echt wirklich Bock auf Football hat. Äh, hat. Ihr hattet jetzt im, im letzten Heimspiel, dass ihr gegen äh, den Südmeister ja sogar äh, gewonnen habt, gegen die Schwäbischer Unicorns. Äh, knapp 7400 glaube ich waren es im, im Stadion. Äh, das ist ja das ist ja eine Kulisse von denen, von der konnte man ja nur träumen. Geht das, geht das jetzt so weiter oder war das, war das, jetzt irgendwie so ein in Anführungsstrichen Ausrutscher?
1: Also das war, das Spiel war der absolute Hammer und die Atmosphäre mit den Fans, das war auch äh, grandios. Ähm, aber also ich hoffe, wir haben nochmal so viele Zuschauer. Aber das war jetzt so ein äh, Glückstreffer, weil äh, Saarstar, das ist eine ziemlich große Firma hier im Saarland. Die haben da ihre 150 Jahre Jubiläum gefeiert und da ist die ganze Belegschaft vorbeigekommen. Deswegen hatten wir da echt äh, riesen, riesen Auflauf und äh, das war der absolute Wahnsinn. Das natürlich gegen Goldstandard Schwäbisch Hall, die wir zehn Jahre jetzt schon nicht mehr schlagen konnten, an, genau an dem Tag und so knapp und auch so spannend und zu gewinnen. Äh, wirklich letztes Play hat es ja entschieden. Also besser. Besser kann man es nicht schreiben, sage ich mal. Ne? Das war der Wahnsinn.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, absolut. Also wenn, wenn Werbung für den Sport und vor, einer, vor einem großen Publikum, das dann ja auch in der Region ist, dann halt auch einfach, einfach so ein Spiel. Du hast, du hast das Spiel gegen Dresden ähm, angesprochen. Jetzt geht es ja, ihr seid Süddritter. Und nach der Rechnung in den Playoffs geht es dann gegen den Nordzweiten. Und äh, wenn wir uns den Nordzweiten angucken, sind das eben diese Dresden Monarchs. Wie sehr in, der, in, den, in den Köpfen ist das noch drin, dieses, dieses Spiel der Regular Season, jetzt kurz vor den Playoffs? Und ist, das, ist das so, oh Mann, wir fahren jetzt nach Dresden und holen uns, holen uns da eine Packung ab? Oder habt ihr gerade weil ihr ja auch auf einer aufsteigenden Kurve seid mit der mit der Leistung, äh, gipfend jetzt mit dem letzten Spieltag, seid ihr da, da äh, top fit und ähm,
1: wittert da wirklich Morgenluft? Ähm, um. Also ich meine, nach, selbst nach dem Spiel, dass wir gegen Dresden verloren haben, sind wir direkt wieder mit Siegen gestartet. Also äh, wir haben das ganz gut aufgenommen und haben jetzt gegen Hall natürlich noch mal Selbstvertrauen getankt und gehen da ähm, mit Selbstvertrauen jetzt in die Partie rein. Das heißt nicht, dass wir die auf die leichte Schulter nehmen. Ich meine, die haben äh, den GFL-Rekord <lacht> äh, für Touchdowns äh, gegen uns geworfen. Ähm, ich glaube, nur geworfen. Ne? Das war nicht ein, äh, ein Lauf, das waren nur Pässe. War alles also, alles alles geworfen. Ja. <lacht> alles geworfen. Ähm, ja, also wir nehmen den nicht auf die leichte Schulter, aber wenn wir äh, das abrufen, was wir jetzt die letzten Wochen abgerufen haben und äh, keine Fehler machen, dann ist da auf jeden Fall auch ein Sieg drin. Ähm, also wir gehen da erhobenen Haupt, äh, fahren wir in den Norden und hoffen auf ein tolles Spiel.
0: Ja, absolut. Also aus, aus meiner Sicht glaube ich sogar eins äh, der Duellen, äh, die die aus meiner Sicht am interessantesten sind, weil halt einfach die Historie da ist. Das andere, natürlich aus Braunschweiger Sicht für mich, äh, äh, Allgäu-Comets gegen, ähm, gegen die New Yorker Lions. Ähm, ich ich finde die Konstellation in den Playoffs wirklich, wirklich sehr interessant. Du hast ein paar Teams dabei, wo du sagen würdest, ja okay, gut, die waren fast... Das war fast gesetzt, dass die mit dabei sind. Äh, und dann hast du halt wirklich äh, gerade im Süden ähm, noch mal so ein bisschen Zirkulation. Allgäu sah lange so aus, als wenn die, wenn die den Süden hätten gewinnen können. Ist das, ist, das so eine, ist das so eine neue Dynamik, die man da tatsächlich wirklich erkennen kann, dass die Liga näher leistungstechnisch zusammenrückt?
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man das so wirklich sagen kann. Ähm, aber auf jeden Fall, Schwäbisch Hall hat ja auch einen riesen Aderlass an die stuttgart Search, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber haben wir ja. ja jetzt trotzdem Meister gemacht, also ähm, konnten das gut kompensieren. Aber ähm, wir haben auch unsere Arbeit getan. Letzte Saison war ja nicht so äh, erfolgreich. Knapp die Playoffs gegen die alger Comets verpasst. <lacht> Mit einem Punkt war das, das vergesse ich nicht. Und äh, diese Saison auch noch mal knapp im ersten Spiel gegen die Comets verloren. Äh, Würde mich freuen, wenn wir auch gegen die nochmal ein Rematch bekommen könnten. Äh, das an der Stelle nochmal. Ähm, aber ja, also im Süden auf jeden Fall ist es doch schon näher gerückt. Und ähm, ja,
0: Würdest du jetzt, durch gerade durch das äh, Thema Interconference, äh, was ja dieses Jahr das erste Mal wieder, wieder aufgelebt worden ist, merkt man da wirklich tatsächlich einen riesen Unterschied oder einen merkbaren Unterschied zwischen, du spielst gegen ein Südteam oder gegen ein Nordteam? Weil das war ja jahrelang, als es diese Interconference-Spiele nicht gab und nur in den Playoffs, war das ja immer ein großes Thema. So, ja, die spielen anders, äh, Leistungsgefälle und wie auch immer. Ist das, ist das für dich
1: merklich? Ähm um ich glaube, weniger. Also wir haben ja jetzt gegen Berlin zum Beispiel äh, gewonnen, gegen Dresden verloren, also äh, ein Hin und Her. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, dass, wenn wir im Norden sind, na, vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich jetzt schon seit äh, zig Jahren im Süden spiele, dass einfach weniger gepfiffen wird. Ne? Also, dass sie das Spiel da laufen lassen, äh, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber vom, dass der Norden jetzt unbedingt äh, besser ist als der Süden, würde ich jetzt an der Stelle nicht behaupten. Ich glaube, wir sind eher äh, ziemlich auf dem gleichen Niveau.
0: Außer dass, also das habe ich richtig verstanden, dass im, im Süden ein bisschen kleinlicher gefiffen wird, ja. <lacht> ja,
1: das ist meine Einschätzung, ja, mein, mein Bauchgefühl. Meint, <lacht>
0: Ja, kann ja, kann ja, kann ja tatsächlich so sein. Wir werden es am Wochenende ja sehen. Äh, ihr seid ja dann in, in Dresden zu Gast. Äh, auch einmal quer durch die Nation. Ähm, ist das für, für, für einen, für einen Auswärtsteam? Ähm, Gerade wenn es dann halt wirklich so eine lange Reise ist, dann äh, nochmal ein Nachteil. Also merkt man das? Oder wird da wirklich tatsächlich drüber gesprochen? Boah, da muss ich mir jetzt extra frei nehmen. Ich meine, im Grunde genommen, wir wissen es ja alle, wir sind alle keine Vollprofis. Ähm, ist das so eine Sonderbelastung, die dann da so, so mitschwingt?
1: Ähm, nicht wirklich. Also wir hatten vor ein paar Wochen, mussten wir auch nach Straubing reisen. Und das macht vielleicht äh, mit dem Bus eine halbe Stunde zu einer Stunde Unterschied. Von daher sind wir da, was lange Busfahrten angeht, schon gewappnet. Und äh, Dresden macht da keinen, Unterschied, keinen großen Unterschied, außer die Richtungen, die wir fahren. Von daher äh, sind wir gewohnt. <lacht> ja gut, ich meine
0: ihr, ihr habt ja auch eine, eine relative Sonderstellung da äh, da in der Region. Äh, also haben wir haben wir die Faktoren Auswärtsfahrt, äh, seid ihr gewohnt, weil Straubing im Süden ja genauso lange ist. Äh, für dich aus deinem Gefühl äh, wird wird weniger wird weniger abgepfiffen im im Norden äh, als als im Süden. Da, da machen wir ein Thema draus, aber äh, auch nochmal als Teaser <lacht> Das ist wirklich tatsächlich auch geplant, weil wir das öfter schon mal äh, mitbekommen haben. So äh, zeigt doch auch mal oder sprecht doch auch mal mit den Leuten hinter den Kulissen, die nicht äh, wirklich tatsächlich äh, bei den Vereinen sind. Wir werden in der Offseason den Podcast natürlich weiterführen ähm, und äh, werden uns da Schiedsrichter auch einladen, äh, weil es ja auch immer wieder Regeländerung, äh, Regeländerungen gibt die da auch durchaus besprochen werden müssen. Was, ob, aber bleiben wir dabei, äh, um das Ganze vielleicht nochmal richtig zu rücken. Ähm, die dümmste Strafe für dich, die die du auf dem Feld siehst. Also was 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 bringt dich
1: zur zur Weißglut? Ja, unnötige Herze und äh, an like absolut, weil für mich sind das nur egoistische Fouls. Ähm, Holding kann immer mal passieren, Block in the back kann auch mal passieren aber ähm, alles andere ohne die Härte an Sportsmanlike Contact das kann man definitiv wenn man ein bisschen kühlen Kopf bewahrt vermeiden
0: und das äh, das dümmste Foul was was gefiffen werden kann also wo würdest du zum Beispiel sagen also an alle Schiedsrichter ihr macht wirklich einen fantastischen Job und ihr habt alle auch äh, eure Daseinsberechtigung als Spieler ist das natürlich dann immer nochmal mal eine, eine eine vollkommen andere eine, eine vollkommen andere Sicht der Dinge, aber wir versuchen hier so ein bisschen zu vermitteln und äh, Jan äh, hat das mit Sicherheit auch gar nicht so gemeint. Äh, aber wo würdest du sagen, was, was ist so eine Flagge, die nicht unbedingt geschmissen werden muss? Also was ist am, am ehesten vermeidbar?
1: Naja, am ehesten vermeidbar...
0: Um, ähm, einfach nur um
1: den Spielfluss aufrechtzuerhalten. Naja, wenn jemand äh, den Tackle gar nicht mehr machen kann und die Hand ist noch gerade so am Jersey und der Spieler lässt schon los und dann wird noch die Flagge geworfen. Also da kann man, könnte man auch mal ein Auge zudrücken. Ja, also da jetzt äh, das ganze Play nochmal zurückzupfeifen, das Spiel entscheidend sein kann, nur wer einer ganz kurz das Jersey da gehalten oder gegriffen hat. Ähm, ja, kann man drüber streiten. <lacht>
0: Ja, bei, bei, mir ist das, bei mir ist das tatsächlich so, also ich habe auch schon mal einen Touchdown zurückgepfiffen bekommen, äh, einen Interception-Return-Touchdown, äh, weil es Backside ein, ein Holding gab, beziehungsweise ein, ein Block in the Back, 25 Meter hinter mir, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, okay, gut, das ist jetzt hier irgendwie, also mir ist schon klar, dass äh, Regeln eingehalten werden müssen, aber das ist jetzt hier wirklich auch nicht notwendig und und spielentscheidend und auch nicht, nicht wirklich im Spielfluss. Ähm, ich glaube aber tatsächlich manchmal, dass es auch ich meine, weißt du ja selber als Spieler, es ist ja manchmal auch so wuselig, dass man da auch gar nichts sieht und also wie gesagt, jede Flagge hat seine Berechtigung, ich bin aber auch, äh, deiner Meinung, ähm, dass das guter Spielfluss, äh, da durchaus dann auch mal, so also kommt. lass die Jungs spielen, ne, ist doch, passiert doch nix, da bin ich, bin ich großer Freund von, ähm wie, du, du hattest gerade gesagt, so ein, so ein unsportsmanlike mit Like Conduct, das ist so eine, so eine egoistische Strafe, oder vielleicht sogar ja auch, wenn man das so möchte, das so ein bisschen Undiszipliniertheit. Halt. Ähm, wie wie würdest du das einschätzen? Hat sich die Disziplin in äh, bei euch geändert mit äh, dem Fortschreiten der Saison, als man dann irgendwie gemerkt hat: so ey, so zwei Spieltage vor Schluss, so ey, rein theoretisch können wir hier noch Meister werden? Hat sich da, ist da nochmal einen Ruck durch die Mannschaft gegangen?
1: Mhm. Ich glaube nicht, weil wären wir nicht von Anfang an, auch wenn es holprig war, wären wir da nicht diszipliniert gewesen, hätten wir es auch gar nicht so weit geschafft. Also nur weil wir auf einmal gemerkt haben, oh, wir können es packen, jetzt legen wir noch mal eine Schippe drauf, dann wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also wir haben auch, wenn es am Anfang hart war, unsere Importspieler Schub wieder in die USA zurück haben wir trotzdem äh, auf die Zähne gebissen und weiter trainiert und weiter hart gearbeitet und ähm, ja, deshalb stehen wir hier, also meiner Meinung nach sind wir jetzt nicht unbedingt disziplinierter geworden, nur durch ähm, durch den Erfolg verstanden. Äh, du, du selber bist ja
0: seit Jahren schon mit dabei. Du hast ja, äh, was, was, was die Hurricanes angeht, eigentlich ja auch alles, alles, äh, alles mitgemacht, aus der, aus der eigenen Jugend hochgekommen, ähm, und auch, ja, in Anführungsstrichen diese saure Gurkenjahre in der, in der zweiten Liga mit, äh, mitbekommen, äh, und hast dich über die Jahre hinweg ja auch zum Führungsspieler entwickelt. Inwieweit Siehst du da deine Rolle dann auch sozusagen als Vorbild? So, ey, passt auf, Freunde, wir sind jetzt hier eine Organisation. Wir versuchen hier, äh, was, was zu schaffen. Ähm, Macht es mal so wie ich, also quasi äh, Lead by Example. Ist das so dein Ding oder denkst du dann einfach nur, ja, okay, gut, das, was auf dem Feld ist, das reicht dann halt einfach? Also bist du da
1: eher Vocal Leader oder wirklich tatsächlich äh, Playing Leader? Um, Vocal Leader würde ich mich jetzt nicht unbedingt einschätzen, also ich bin niemand, der sich gerne in den Vordergrund drängt und ungern habe ich alle Aufmerksamkeit auf mir, aber ja, wie du schon gesagt hast, mit Beispiel voran, das ist eher so, wie ich versuche, ein Team zu führen, ein Team zu leiten und da fühle ich mich auch einfach wohl, weil das kann man kontrollieren und das sehen auch die anderen Spieler, also wenn ich nicht Vollgas gebe oder mir alles egal ist, ja, was? warum sollen die anderen Spieler dann Gas geben und ähm, ja, deshalb versuche ich ja immer mein Bestes zu geben und seitdem ich in der ähm, in dieser Rolle bin spiele ich auch besser, glaube ich <lacht> also diese Saison läuft auf jeden Fall auch gut für mich persönlich ähm, ja. ja also Lead by Example das ist ja, so da, aber da hast du, da hast,
0: ja, da hast du dir ja aber nicht nicht im äh, nicht im Mittelpunkt oder nicht im Vordergrund stehen, hast du dir die perfekte Position dafür aus, ausgesucht dann als äh, als Wide Receiver, äh, die ja grundsätzlich eher so ein bisschen als flamboyant und äh, und äh, Showmanship
1: äh, stehen. Oder äh, siehst du das anders? Ah, <lacht> naja, wer die letzten äh, zwei Saisons uns ein bisschen verfolgt hat, äh, der weiß vielleicht, dass ich äh, auch wenn ich ein paar Plays gemacht habe, war ich eher der Decoy. <lacht> also ich war der, der die äh, Gegner weggezogen hat, damit die anderen die Plays machen können. Ähm, also da bin ich, auch, äh, was das angeht, ist das eigentlich ziemlich ähm, Wuppe. Natürlich will man Punkte machen und ich mache gerne Punkte, aber ich will einfach nur äh, Spiele gewinnen und auf der Position bin ich halt einfach am besten. Ich habe in der zweiten Liga tatsächlich äh, auch mal Outside Linebacker gespielt und aus Safety. Stark. war eher nicht so erfolgreich. Also ich sollte auf jeden Fall besser auf Safety, äh, auf Receiver bleiben.
0: Ja, auf, auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Gut, ich meine, das, das kann ja öfter mal passieren, äh, dass man dann Two-Way spielt. Ähm, was ich ganz interessant finde, was ein interessanter Fakt zu dir ist, äh, auch gerade jetzt so im Hinblick auf die Playoffs und ähm, ich sag mal, die eine andere Drucksituation, die ja bei den Spielen herrscht, weil es ist ja wirklich dann tatsächlich äh, Win or Go Home. Ähm, Du bist ja in der Sportpsychologie unterwegs. Ähm, kannst du uns dazu ein bisschen bisschen was erzählen, wie, also A, was du da machst und B, ob das für dich ähm, auch aus naja, aus psychologischer Sicht dann nochmal ein ganz anderes Ding ist, äh, an so ein Spiel ranzugehen oder, oder an so ein Playoff-Spiel?
1: Oder bist du da wirklich tatsächlich wie Everyday-Business? Ähm also rolle ich das Ding von vorn auf. Ja, also ich bin Sportpsychologe Gerne. hier beim ersten beim FC Saarbrücken. Das ist unser Drittligist. Und da arbeite ich im Nachwuchsleistungszentrum als Sportpsychologe. Und zum Thema Playoffs. Also ich denke natürlich, jeder kennt es. Wenn die Playoffs anstehen, trifft man sich nochmal am Wochenende und macht nochmal extra Anhalten. Man guckt nochmal mehr film. Aber trotzdem sollte man, ähm, denke ich, mit der Einstellung rangehen. es ist ein Spiel wie jedes andere auch. Weil Ansonsten geht man noch mit einem zu hohen Leistungsdruck da rein und dann passieren Fehler. Dann äh, denkt man zu viel nach, anstatt das Spiel einfach verlaufen zu lassen. Ähm, ja, deshalb natürlich steckt man mehr Arbeit rein, aber man sollte sich immer noch mal vor Augen führen, ist es ist auch nur ein weiteres Fußballspiel und dann spielt man, denke ich, am besten.
0: Ist das, äh, ist das ein Thema bei euch, also vielleicht sogar nicht mal in der Mannschaft, sondern einfach so in der Unit, äh, dass du dann halt auch von, von Spielern angesprochen wirst, so ey Jan, pass auf, ich habe da irgendwie eine Herausforderung, ich weiß bei dem und dem nicht so richtig wirklich, wie ich damit umgehen soll, dass du da auch so ein bisschen äh, Counseling hast oder, oder versuchst du das so gut wie möglich voneinander zu treffen?
1: <lacht> nee, äh, überhaupt nicht, genau, ich versuche es äh zu trennen, ich bin Spieler und äh, Kapitän und da jetzt noch Sportpsychologe für meine äh, Jungs zu sein, finde ich, ist da fehl am Platz und habe ich erstens keine Lust drauf auch ähm, und es <lacht> macht doch keinen Sinn, es macht doch einfach keinen Sinn, da sollte man lieber jemand von außerhalb holen, der da nochmal eine andere Sicht drauf hat und ähm, ja, genau, ich denke, das ist sinnvoller, als dass ich jetzt drei verschiedene äh, Funktionen habe in einer Mannschaft. Das äh, bringt dem Team, glaube ich, weniger. Du hast... Okay. Du hast du hast
0: dein, dein Leben lang Football gespielt oder hast du auch wirklich einen Fußball-Hintergrund, sodass du äh, da tatsächlich dann auch äh, äh, Fußball-spezifisch dann auch ähm,
1: ansetzen kannst in, in deinem Job? Fußball habe ich... Ich hat, war noch nie in einem Fußballtraining, Also da bin ich wirklich äh, ganz äh, frisch drin. Ich habe... Ähm nicht nur Football gespielt, ich habe mit äh, Tennis angefangen, also Einzelsport ohne Kontakt, komplette Gegenteil und äh, dann durch, <lacht> einen, äh, durch meinen besten äh, Freund Aaron Heinrich, Shoutout äh, an der Stelle, ähm, durch den bin ich dann ins Fußball gekommen, weil der wollte nicht alleine ins Schnuppertraining und habe ich gesagt, schaue ich mir mal an. Er hat sich früh verletzt und ähm, ich habe weitergemacht und ja, jetzt stehen wir hier äh, Viertelfinale 2023. Was, was ja erstmal Minimalziel ist, Maximalziel
0: wird dann ja wahrscheinlich der, der GFL-Bowl sein. Ähm, Dresden, schlagbar, Halbfinale, traut ihr es euch wirklich tatsächlich zu? Also ohne das despektierlich zu meinen, aber ist, ist da dieses Mindset wirklich so, ja, ab nach Essen?
1: Also... Um ich glaube, wir sind alle in der Mannschaft der Meinung, wenn wir das abrufen, was wir abrufen können, unser Bestes, unseren besten Football, dann haben wir eine Chance gegen jeden und müssen uns nicht verstecken. Und genauso gehen wir auch das Spiel gegen Dresden rein. Aber ich glaube, genau mit derselben Einstellung geht auch Dresden in das Spiel. Deshalb wird es ein gutes Spiel. Ich freue mich drauf. <lacht> Im Zweifel. <lacht> ja, ja, und dann Halbfinale. Berlin oder Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall natürlich die Favoriten. Die haben einmal gegen uns gewonnen, wir haben einmal gewonnen, ähm, brauchen wir uns auch nicht verstecken. Also es meiner Meinung nach ähm, sieht gut aus, haben gute Chancen. Wenn, wenn du erlaubst, ich würde gerne noch
0: mal auf den, äh, den Psychologie-Aspekt ähm, zurückzukommen, weil ich finde dieses dieses Mental Game halt auch gerade in den Playoffs, äh, weil ich es halt auch selber aus der eigenen Erfahrung kenne, finde ich halt super spannend, äh, gerade was die Vorbereitung angeht und halt auch wirklich tatsächlich diese ähm, äh, diese Situation von äh, win or go home. Ähm, würdest du sagen, dass das dass beim Football eine sportspezifische sportspezifischere, mentale Belastung gibt, als jetzt zum Beispiel im Vergleich zum, du hast es selber gesagt, du hast Tennis gespielt äh, oder du bist jetzt äh, psychologisch im Fußball unterwegs, äh, dass es da merkliche Unterschiede gibt?
1: Ähm, nehmen wir jetzt die Beispiele Tennis und Fußball und Football, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also zum Beispiel in Tennis hast du ja auch äh, Punkt um Punkt, wie Spielzug um Spielzug, wo du dich nochmal neu fokussieren musst. Ähm, ja, Fußball ist ein flüssigeres Spiel, äh, flüssigerer Spielverlauf, aber ich glaube, ähm, das hat dieselben Anforderungen, sage ich mal. Ein Unterschied sehe ich jetzt zum Beispiel in Sportarten wie Bogenschießen ähm, oder sowas, wo man wirklich tiefenentspannt sein muss und vollkommen konzentriert und die Ruhe bewahren muss. Wenn man im Football tiefenentspannt ist, kann man äh, wahrscheinlich die Defense oder die Offense lesen und weiß, was kommt. Aber ähm, hat man dann die Aggressivität, um den Tackle oder das Play zu machen? Fraglich. Also da ist äh, schon, glaube ich, ein Unterschied, ähm, da das optimale Aktivationsniveau da zu finden, äh, variiert zu Bogenschießen und zu Football. Aber Tennis, Fußball und Football ist da, denke ich, ähnlich.
0: recht recht interessant. Ich habe äh, tatsächlich mal versucht Bogenschießen anzufangen, ähm, einfach nur um äh, als als Meditationsübung ist ja ist ja auch in der japanischen Kultur eins der 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 Säulen der, von, äh, von Zen Buddhismus habe ich mir zumindest äh, mal so erlesen. Deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Und jetzt, wo du das sagst, ist das tatsächlich so, diese, diesen Moment, diesen Ruhemoment zu treffen, ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Würdest du denn aber auch von dir, von dir selber sagen, dass du die, die Sachen, die du in der Sportpsychologie gelernt hast, auch auf dein eigenes Spiel anwenden kannst? Also merkst du, ey, pass auf, Jan, an der und der Stelle muss ich jetzt das und das machen und das tut dir gut und da kannst du kannst du besser mit arbeiten?
1: Also das ist ja das Coole, da ich noch selber aktiv bin, kann ich die ganzen Techniken oder Varianten auch selber ausprobieren und dann für mich halt sehen, okay, das hilft mir oder das ist gut und das ist eher nicht so gut und ja, von daher, das hilft auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall
0: sehr sehr gut. Ich, äh, ich freue mich, dass du dass du auch äh, so tiefenentspannt klingst und äh, tiefenentspannt dich auf den äh auf das Wochenende vorbereitet wenn die Playoffs sind. Ihr habt ja jetzt noch eine Woche, der Podcast kommt ja in der Playoff-Woche raus und dann geht ja dann langsam die Anticipation, wie man so schön sagt auf Englisch, dann hoch. Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf euer Spiel gegen die Dresden Monarchs, drücke natürlich beiden Teams die Daumen und auch allen anderen Teams in den, in den Playoffs. Ich glaube tatsächlich, dass das Setting, so wie es dieses Jahr ist, eines der interessantesten Matchups sein kann, äh, die, die wir seit Langem gesehen haben. Also ich glaube, bei keinem Spiel wird tatsächlich Langeweile aufkommen, weil jeder tatsächlich jeden schlagen kann, so wie du ja sagst. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß. Ähm, wenn alles gut geht, aus, aus eurer Sicht, sehen wir uns dann am 14.10. in Essen beim äh, GFL Bowl. Ähm, bis dahin äh, auch, auch euch alles, äh, alles Gute. Bleibt bleib gesund. Ja, danke. Dir. Das ist sowieso die allergrößte Hauptsache. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, magst du noch irgendwas an unsere, an unsere Zuhörer äh, da draußen äh, loswerden, was, was dir
1: komplett auf dem Herzen liegt? Oh, ähm, damit hast du mich jetzt überrascht. Äh, eigentlich nicht. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> eigentlich hab ich habe nichts mehr dazu hinzuzufügen.
0: So ein Go kanes wäre, hätte ich jetzt gesagt, wäre vielleicht Ach so ja, noch sowas klar. Was Sinnvolles gewesen.
1: Ich könnt ja unseren ja, das war, das Canes Theme-Song jetzt einspielen oder so.
0: Genau. <lacht> Wir versuchen, das technisch zu lösen. Jan, ich danke dir auch äh, für das Interview versuchen nochmal zu machen. Weil, weil, weil ihr so viel gescored habt in, in, in den letzten paar Spielen. <lacht> nee, nee, nee. Alles gut. <lacht> Alles klar. Äh, Jan, ja, wie gesagt, vielen Dank für, für den zweiten Versuch des Interviews. Ähm, diesmal hat ja, sehr viel besser geklappt äh, mit der Technik und äh, habt eine gute Fahrt. Viel Spaß. Äh, genießt die Zeit. Wir hören uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Das war's mit dem Interview Nummer 6, Jan Peach von den Saarland Hurricanes. Vielen lieben Dank. Wir sind raus. Ja, das Thema Playoffs auf jeden Fall äh, momentan in aller Munde, wenn man sich über GFL-Football unterhält. Ähm, eben schon erwähnt die Saarland-Hurricanes auf dem dritten Platz der Südtabelle. Aber um das Ganze nochmal zu vervollständigen, gibt es hier nochmal für euch auf die Ohren, wie sich das alles zusammensetzt und wer da wie gegen wen zu spielen hat. Im Süden sieht das nämlich folgendermaßen aus. Die Schwebeschall-Unicorns führen die Tabelle im Süden an und sind damit zum 328. Mal Gefühlt hintereinander Südmeister geworden. Ich glaube, es ist das elfte Mal hintereinander Südmeister geworden. Mit einer Bilanz von 9 Siegen zu drei Niederlagen, 18 zu 6 Punkten daraus. Das ist ein, eine Gewinnpercentage von 75 Prozent und 397 zu 244. Punkten auf Platz 1, auf Platz 2, die Allgäu Comets, auch mit 9 Siegen und 3 Niederlagen. Allerdings äh, dabei die schlechtere Bilanz äh, gegen die Unicorns, deswegen auf Platz 2, auf Platz äh, Nummer 3, auch 9 und 3, die Saarland Hurricanes, aber äh, auch mit der schlechteren Bilanz, was den direkten Vergleich angeht. Also alle drei Teams mit einer Gewinnpercentage von 75 Prozent auf den vierten Platz und damit den letzten Playoff-Platz. Im Süden sind die Ingolstadt Dukes. Die haben im äh, letzten Spieltag der regulären Saison äh, auch nochmal. Gewonnen, dementsprechend äh, 6 und 6, da die Bilanz äh, mit 12 von 12 Punkten und wie gesagt, 50% Win Percentage. Genau, wir scrollen nach unten in der Tabelle und da sind die IFM Razorbacks Ravensburg auf dem achten Platz und müssen damit in die Relegation. Äh, Gegner, da äh, werde ich euch gleich nochmal mal ähm, Berichten auf dem siebten Platz der Vollständigkeit halber die Marburg Mercenaries sehr, sehr schlecht gestartet in die Saison. Wirklich lange ein Losing Streak, aber dann irgendwie noch rausmanövriert und aus den Relegationsrängen raus. Die Straubing Spiders und die Munich Cowboys auch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Verbleiben in Liga 1. Staffel Süd. Im Norden stellt sich das folgendermaßen dar. Die Potsdam Royals mit elf Siegen und einer Niederlage sehr souverän äh, Nordmeister geworden. Das sind dann insgesamt 22 zu zwei Punkten mit einer Win-Percentage -Win von knapp 92 Prozent, 0,917, wenn ihr das genau wissen wollt. Und äh, mit einem... Äh, Punkte-Record von 599 zu 236. Auf dem zweiten Platz damit auch Heimrecht in den Playoffs, zumindest in der ersten Runde die Dresden Monarchs mit einer Bilanz von 10 zu 2. 20 zu 4 Punkte bedeutet das 83% Win-Percentage und 488 Punkte zu 280. Auf dem dritten Platz die New Yorker Lions. Mit der gleichen Bilanz auch 10 und 2, aber im direkten Vergleich gegen die Dresden Monarchs bzw. gegen die Potsdam Royals. Da die Niederlagen deswegen der dritte Platz für die Löwenstädter den vierten Platz und damit komple äh, komplettieren. Ich wollte komplimentieren, aber nein, komplettiert äh, das Playoff-Quartett. Im Norden sind die Berlin Rebels mit einer ausgeglichenen Bilanz von 6 zu 6, interessanterweise genauso wie im Süden. Das sind 12 zu 12 Punkte, 50% Win-Percentage und mit 291 zu 276, also sehr, sehr knapp, da noch in den positiven Rang, Rängen in den positiven Rängen, was die Punkte angeht. Der Vollständigkeit halber im Norden nochmal gesagt, es gibt keinen Absteiger, weil die Cologne Crocodiles vor der Saison zurückgezogen haben. Die Berlin-Adler auf dem fünften Platz, den sechsten Platz, die Aufsteiger aus Paderborn mit drei Siegen, absoluter Achtungserfolg da an der Stelle und auf dem siebten Platz mit einem Sieg die Kiel-Baltic-Hurricanes. Genau so. Und das sieht dann in den Playoffs folgendermaßen aus. Die Potsdam Royals werden am folgenden Wochenende spielen gegen den Vierten der Süddivision. Das bedeutet die Paarung da Potsdam Royals gegen ingolstadt dukes Dann spielt äh, Zweiter Nord gegen Dritten Süd. Dementsprechend haben die Dresden-Monarchs Heimrecht eben ja auch schon im äh, Interview äh, mehrfach erwähnt gegen die Saarland Hurricanes. Die haben auf jeden Fall. Äh, Rache-Gedanken, ähm, was die Niederlage aus der Regular Season angeht. Ansonsten spielen äh, Nummer eins im Süden die schwäbischer Unicorns zu Hause gegen die Berlin Rebels, dem Vierten aus dem Norden. Und dann bleiben noch zwei Teams übrig. Und die Löwenstädter aus Braunschweig, die Lions, müssen als dritter Nord auswärts gegen die bockstarken Allgäu-Comets ran. Das ist ein Replay des äh, letztjährigen Viertelfinales. Allerdings mit umgekehrter umgekehrten Voraussetzungen, weil damals mussten die Allgäu-Comets nach Braunschweig. Wenn wir uns das Ganze dann jetzt auch nochmal individuell angucken, Quatsch, machen wir später. Der Vollständigkeit halber nehmen wir uns jetzt nämlich noch die GFL 2 vor. Die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Nordmeister, ungeschlagen und damit sofort aufgestiegen, ohne Relegation, die Hildesheim Invaders, die Düsseldorf Panther auf dem zweiten Platz, die Rostock Griffins auf dem dritten, auf dem vierten, die Langfeld Longhorns auf dem fünften, die Lübeck Cougars, Oldenburg Knights auf dem sechsten. Den siebten Platz machten die Blün äh Münster Blackhawks und die Solingen Paladins als Achter in der Staffel Nord direkt abgestiegen. Wenn das so meinen Informationen entspricht, ist das so, dass aus der GFL 2 die letzte Mannschaft automatisch abgestiegen ist. Im Süden sieht das ganz anders aus, natürlich weil andere Teams, ist ja klar. Die Kirchdorf Wildcats müssen in die Relegation und da treffen sie im Süden gegen die vorhin schon erwähnten äh, Razorbacks aus Ravensburg. Äh, dahinter die Fürst, die Razorbacks, ähm, interessanterweise auch nochmal Razorbacks, haben es äh, nur ganz knapp verpasst, äh, den Relegationsplatz zu erreichen. Die Regensburg Phoenix auf dem dritten Platz, Pforzheim Wild Dogs auf dem vierten, auf dem fünften die Gießen Golden Dragons. Auf Platz 6 abgeschlossen die Saison haben die Frankfurt Universe und auf dem siebten Platz die Bad Homburg Sentinels. Abgeschlagen, achter Platz. Die Stuttgart Scorpions haben es aber, obwohl wir das jedes Mal erwähnt haben, dann doch nochmal hinbekommen, einen Sieg einzufahren, allerdings zu spät. Auch hier ist der direkte Abstieg in die Regionalliga vorbestimmt. Also hier keine Playoffs. Der erste im Norden steigt automatisch auf. Beide letzten der GFL, sowohl Nord und Süd, steigen ab. Und im Süden gibt es dann noch das Duell Kirchdorf-Wildcats gegen die IFM Razorbacks Ravensburg. Soweit ich weiß sogar mit Hin- und Rückspiel. Wenn ihr es besser wisst, schreibt mir gerne. Ich lerne ja auch immer wieder gerne mit dazu. Kommen wir jetzt zu den Individual Leaders. Also, welche... Welche Spieler hatten ein Standout-Game ähm, und da ist ganz klar der Quarterback der Dresden Monarchs, Duncan, zu nennen. Der hat mit 331,9 Yards äh, pro Spiel äh, da ganz, 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 ganz weit äh, die Nase vorn auf dem zweiten Platz. Matthew Weymer von den Ingolstadt-Dukes mit 297 Yards. Die meisten Touchdowns, äh, wen wird's äh, wundern, er wird dann auch der Kollege Duncan äh, geworfen haben. Und zwar mit äh, insgesamt 51 Touchdowns ist Stephen Duncan da ganz weit vorne auf dem zweiten Platz. Äh, haben wir äh, da von den allgäu Comets mit 44 erzielten äh, Touchdowns per äh, Wurf äh, äh, Javarian Smith von äh, den allgäu Comets. Also die Lions sind äh, da im Viertelfinale. Gewarnt, wir haben äh, pro Lauf, nee gar nicht wahr, Rushing Yards per Game haben wir Dwayne Obi von den New Yorker Lions Braunschweig mit 111,3 Yards, da der Rushing Leader auf dem äh, zweiten Platz, äh, unter anderem auch durch seine Performance in den letzten paar Wochen äh, mit der Nummer 3 Kamal Cass von äh, den Straubingen Spiders. Auch da die Touchdowns allerdings diesmal äh, in äh, einer anderen Reihenfolge. Man sollte bei den Running Backs ist das ja immer so ein bisschen anders. Die können ja auch viele Yards erlaufen, äh, aber dann am wenigsten Touchdowns haben. Und so ist es auch hier. Und zwar haben wir hier einen äh, Touchdown-Rushing-Leader mit insgesamt zwölf, äh, zwölf erzielten Touchdowns. Robert Rowell von äh, den Saarland Hurricanes auch eben im Interview. Erwähnt auf dem zweiten Platz Gennardry Adams, der Running Back der Potsdam Royals. Also wird da die Ehre der Runningbacks Backs auch nochmal hochgehalten. Kommen wir zu den äh, Receivern. Wie sollte es anders sein? Wir hatten ihm am Anfang der Saison schon im Interview Austin Mitchell von den Dresden Monarchs. Hoffentlich zu den Playoffs wieder fit. Ich weiß nicht, wie da äh, die Verletzung äh, momentan aussieht. Ähm, hoffentlich Hoffentlich wieder fit. Der Mann macht 143,4 Yards im Schnitt pro Spiel. Receiving auf dem zweiten Platz mit 107,3 von den Ingolstadt-Dukes. Äh, Gabriel Bocella, Moment, spreche ich das richtig aus? Ja, Gabriel Bocella mit 107,3 Yards pro Spiel. Insgesamt Touchdown-Leader Receiving ist von den Allgäu-Comets mit insgesamt 23 Nathaniel Stewart. Ähm, auf dem zweiten Platz äh, haben wir wieder Austin Mitchell von den Dresden Monarchs mit insgesamt 19 Touchdowns. Tackles per Game, wir kommen zu der zur Defense und da mit ungefähr, nicht ungefähr, sogar relativ genau ausgerechneten 11,2 und damit nur 0,1 äh, Tackle vor dem zweiten Platz haben wir den Verteidiger der Allgäu-Comets-Linebacker mit der Nummer 44, Matthew Barrett auf dem zweiten äh, Platz von den IFM Razorbacks Ravensburg, äh, Jeremy Connolly, mit eben erwähnten 0,1 äh, Tackle pro Spiel weniger äh, als auf dem ersten Platz. Wir haben einen Sack Leader aus den, äh, aus den, aus den, aus den Paderborn, von den Paderborn Dol äh, Dolphins, Ron Herston, mit insgesamt acht ähm, Sacks ist er der SAC-Leader der Liga. Äh, interessant dazu, der Mann ist ein absoluter Veteran. Er wird laut meiner Information, äh, wenn ich mir das richtig überlege, damals war er genauso alt wie ich, also wird er auch genauso alt sein wie ich. Also so ein bisschen über 35 ist der Mann. Nein, äh, ich glaube, er wird ist er schon 40? Wird er noch 40? Sei es drum. Auf jeden Fall ein äh, Veteran da ganz oben. Ähm, ein wunderbares Zeichen, dass auch Menschen in meinem Alter noch athletische Höchstleistungen bieten können. Genau. Ähm, mit den äh, weiteren äh, Statistiken haben äh, wir auf äh, gfl-info äh, noch sehr, sehr, sehr viel Informationen äh, dazu, also falls euch das interessiert, wer die meisten Interceptions gefangen hat, beziehungsweise äh, wer die meisten ähm, Deflections hatte, äh, Tackle for Loss und Sonstiges, das könnt ihr da gerne nachschauen. Ansonsten äh, wünsche ich von meiner Stelle aus sehr, sehr, sehr spannende Playoffs. Ähm, aus meiner Sicht sind die, sind die Spiele und die Spielansetzungen wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr sehenswert. Das Ganze könnt ihr auf Sport Deutschland TV als Einzelspiel natürlich wie immer euch buchen, außer ihr habt natürlich den Season, den Regular Season und Playoff Pass. Ähm, ansonsten schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Äh, wenn es äh, wieder heißt, es ist GFL Football Podcast mit mir, Thorsten Say. Ich bin raus. Ich freue mich auf die Playoffs. Macht's gut! Der GfW-Podcast mit Thorsten Sell.